2: 지난 100일을 지나오면서 진정한 국민주권 시대가 시작되었다는 확신을 갖게 되었습니다. 국민과 함께 가겠습니다. 문재인 대통령의 취임 100일 기자회견문 가운데 한 대목인데요. 오늘 기자회견, 이 1시간 5분 동안 국정 전반에 대한 질의응답이 각본 없이 진행됐다고 하죠. 그런데 여의 반응은 엇갈렸습니다. 가슴이 뻥 뚫린 기자회견. 이것이 국가라는 것을 잘 보여줬다 이런 여당의 평가와는 달리 야당의 반응은 싸늘했습니다. 알맹이 없는 기자회견 내용보다는 형식 소통보다는 연출이 앞선 기자회견이라고 혹평한 겁니다. 가슴이 뻥 뚫리는 기자회견이었을까요? 아니면 보여주기식 쇼통의 전형이었을까요 자, 여러분은 어떻게 보셨습니까? 잠시 후 이에 대한 여야 의원들의 평가 차례로 들어보고요. 자, 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 내년 지방선거 때 개헌을 하겠다는 약속의 변함이 없다. 오늘 취임 100일 기자회견에서 문재인 대통령은 개헌에 대한 의지를 드러냈는데요. 이부에서 국회 헌법개정특별위원회 소속 더불어민주당 김경협 의원과 개헌 논의 짚어봅니다. 후배를 성폭행하고 알몸을 촬영해 협박했다는 상관, 부하 직원에게 폭행과 상습폭언을 일삼은 간부 등 최근 하루에 한 건씩 경찰발 사건이 전해지고 있습니다. 인권경찰로 거듭나기 위해 경찰개혁 어떻게 해야 할지 3부 새로고침 대한민국에서 그 단서를 찾아봅니다. 가습기 살균제 사태에 책임을 물어 재판에 넘겨진 롯데마트와 홈플러스 관계자들이 항소심에서 일심보다 형량이 줄었습니다. 이 기사에 대한 누리꾼들의 반응은 어떨까요? 4부 뉴스보다 뜨겁고 뉴스보다 재밌는 무적의 댓글에서 여론 을 살펴봅니다. 마을 대표가 계란 한 판씩을 갖고 오라고 하면 강 농가에서 싣고 가서 조사가 이루어진다 살충제 계란 전수조사가 무작위 샘플 조사가 아닌 농장 주인에게 조사용 계란을 준비시켜 진행됐다는 의혹이 나왔습니다. 전수조사 결과 믿을 수 있을까요? 백병규의 뉴스엠에서 제대로 진맥해봅니다.
2: 네, 문재인 대통령 취임 100일 기념 기자회견. 예에 어, 대한 여야의 평가 지금부터 차례로 짚어보겠습니다. 먼저 야권으로 가죠. 이 바른 정당의 이해운 대표 연결합니다. 여보세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 대표님. 오늘 기자회견 어떻게 보셨어요?
3: 네, 기자회견 뭐 각본 없이 치러졌다는 점에서 굉장히 소통을 모습을 보여주셨다고 보고요. 예. 네. 네. 뭐 내용에 있어서 동의하기 어려운 부분도 있지만 음. 아무래도 저희는 정체성이 좀 다른 정당이다 보니. 예. 하지만 어쨌든 뭐 소통하려는 모습 좋아 보였습니다.
2: 음 그래요. 일단 소통하는 모습은 뭐 호평을 하셨는데 내용에는 불만이 많으신 것 같습니다. 지금 말씀하 아,
3: 내용은 게. 좀 이제 동의가 안 되는 부분이 있죠.
2: 네. 예. 뭐그전 분야를 다 지금 아우르기는 힘들고요. 일단 이전부터 예. 오늘 바른 정당이 외교안보 대응 관련 토론회를 열었다고 하던데요. 네. 자, 이 오늘 뭐 기자회견의 맨 앞자리에 도했던 것도 바로 안보 문제였습니다. 문재인 대통령은 네. 한반도 주도자론, 그 다음에 한미 정상간의 목소리가 다르지 않다 이런 점들을 강조를 했는데 어떻게 평가하세요?
3: 저희는 그렇게 생각하지는 않고요. 네. 대통령께서 그 광복절 경축사에서 뭐라고 말씀하셨냐면. 누구도 대한민국의 동의 없이 대한민국의 군사 행동을 결정할 수 없다 이렇게 했잖아요. 그런데 예. 그 발언을 미국에서는 전혀 다르게 받아들이고 있지 않습니까? 음. 벌써 미국의 여론을 주도하는 주요 언론들은 진보 보수를 가리지 않고 일제히 이례적으로 이것은 미국을 향한 직설적인 비난이다 이렇게 음. 보도를 했고요. 네. 한미동맹에새 긴장을 낳았다 뿐만이 아니라 뉴욕타임즈는 오늘 뭐라고 보도했냐면 음. 김정은이 노린 한미분열의 시련이다. 한미분열이라고 아예 못을 받고 있는 상황이거든요. 예, 예. 그러니까 이제 보면 동맹이 음. 어, 어려운 일을 당했는데 동맹과 같은 동맹이 당하는 일을 우리가 당하는 일로 느껴야 동맹이 유지되는 건데 네. 북한이 미국을 포격하겠다 음. 그렇게 이제 협박을 한거 아니겠습니까? 근데 거기다 대고 우리 대통령이 미국이 좀 자제를 해라 이렇게 얘기한 거나 사실상 다름이 없는 거잖아요 음. 그러니 미국이 이 부분을 굉장히 이제 격앙해서 받아들이는 거죠 이거 한미동맹이 깨지는 거다 이렇게 받아들이고 있는 상황이기 때문에 예, 예. 그걸 이제 우리 생각과 미국의 생각이 같다라고 음. 지금 말씀하시는 것은 좀 차이가 음. 있는 것 같습니다. 근데 우리
2: 국민의 관점에서 볼때뭐 우리의 동의 없이 한반도에서 군사 행동이나 전쟁이 있어서는 안 된다. 이거는 지극히 그 당연하고 너무나 그 당연한 이런 주장이라고 받아들여야 되는 거 아닌가요?
3: 근데 예를 들면 미국은 음. 북한이 미국의 관에다가 폭격을 하겠다 면 예, 예. 미국 입장에서는 만약에 반격을 음. 북한에다가 할수 있는 상황인데 네. 한반도라고 얘기함으로써 북한에다가 포격을 할 때는 음. 우리의 동의를 얻어라라고 얘기한 거니까 네. 북한이 미국을 포격하는 그 부분에 대해서는 우리가 아무 얘기도 없이 음. 한반도에. 전쟁이나 군사 행동이 있을 때는 우리의 동의를 얻어라라고 얘기하는 게 동맹 입장에서는 상당히 이제 한미 동맹의 균열이 오는 얘기다 이렇게 받아들일 것 같아요. 어쨌든 그게 이제 우리의 국민들이 받아들이는 거와 별개의 문제로 대표님. 미국에서는 그렇게 받아들이고 있다는 거죠. 좀
2: 원칙적인 이야기이긴 합니다만 대한민국 헌법에는 대한민국의 영토는 한반도와 그 부속 도서로 되어 있습니다.
3: 알, 알죠 알고 네. 지금 이제 그걸 따지자는 게 아니라 네. 지금 대통령은 우리와 미국의 시각이 동일하다고 말씀하시는데 음. 미국은 우리의 시각과 다르게 받아들이고 있다는 얘기를 하는 거예요. 누가 옳고 그르냐를 얘기하는 게 아니라
2: 예예. 예. 그럼 이 문제는 어떻게 풀어야 된다고 생각하세요 그러면?
3: 저희는 지금 현재 상황에서는 네. 모든 국제사회가 북한의 이런 양해할 수 없는 네. 이해할 수 없는 행동에 대해서 대북 제재 국면이라고 생각하고 있는데 예. 우리 당사국인 우리만 자꾸 대화를 얘기하는 부분이 음. 어떻게 보면 이를 자꾸 어렵게 만든다 이렇게 많은 사람들이 보고 있잖아요. 예. 그래서 이런 상황에서는 며칠 전에 우리 대통령께서도 트럼프 대통령과 통화를 하시면서 지금은 대화할 타이밍이 아니다. 그렇게 말씀을 하셨잖아요. 네. 근데 그렇게 말씀하신 바로 며칠 뒤에 광복절 경출사에서 대화와 제재를 동시에 병행하겠다라고 말씀을 하셨는데 네. 일정에 국제사회가 볼 때는 우리 대통령이 입장을 며칠 만에 바꾼 걸로 지금 받아들이고 있는 거잖아요. 네. 그리고 대 대제와 대화를 똑같이 말씀은 하셨지만 무게중심은 대화에 더 주셨잖아요. 예, 예. 대화는 굉장히 주도적으로 하겠다고 말씀하셨는데 이에 음. 대해서는 어쩔 수 없이 마치 피동적으로 하는 것처럼 그렇게 음. 말씀을 하셨기 때문에 예예. 이게 이제 장점이 다른데 두어져 있는 거죠. 네, 알겠습니다. 요
2: 안보 문제와 관련해서 이제 시각차가 이렇게 있다라고 하는 좀, 좀 확인을 하도록 하고요. 또 하나 그 대표님께 네. 좀 따로 떼어서 여쭤봐야 되는 게뭐 경제 전문가이시고 이전에 저희 그 인터뷰에서도 네. 바로 이 문제가 좀 잠깐 언급은 됐었는데 자 오늘 기자회견에서 이제 주되게 이야기 됐던 것 중에 하나가 바로 이제 그 복지정책이라든지 이런 거에 대한 재원대책 아니겠습니까 네. 문재인 대통령의 어떤 이 재원 대책에 대한 그 대답 어떻게 평가하세요?
3: 저는 이게 대통령은 이게 다 재원 대책이 마련이 돼 있다라고 말씀을 하시는데 예, 예. 지금 문재인 정부가 재원 대책으로 발표한 것은 핀셋 증세밖에 없습니다. 음. 핀셋 증세는 연사조 원이 안 되거든요. 그데 예, 예. 지금 현재 국정과제 백0개 과제를 수행하는데 필요하다고 문재인 정부가 인정한 것만 하더라도 178조예요. 그런데 네. 사실 178조만 하더라도 지금 의견이 너무 다르잖아요. 네네. 예를 들면 그중에 가장 대표적인 게 81만 개 일자리인데 음. 81만 개 일자리는 문재인 정부는 24도 5년 안에 있다라고 얘기하지만 음. 국가기관인 예산 정책처만 하더라도 벌써 상당히 다른 숫자를 얘기하고 있습니다. 네. 총 그런. 금액이 327조가 되는 거니까 음. 지금 벌써 문재인 정부가 얘기하는 거하고 상당히 다른 숫자를 얘기하고 있고 예. 그 다음에 이 178조가 국 100대 가지 안에 들어있지 않은 문재인 케어. 음. 문재인 케어만 하더라도 31조가 든다고 문재인 정부도 얘기를 하고 있어요. 예, 예. 그러니까 이게 벌써 문재인 정부가 인정하는 돈으로만 하더라도 벌써 200조가 훨씬 넘습니다. 그런데 음. 핀셋 중재로는 1년에 4조가 채안 되는데 예. 이걸 갖고는 도저히 역부족이죠. 턱없이 모자라는 재원 조달 대책을 얘기를 하시면서 이게 다 재원 조달 대책이 되어 있다고 라 얘기하시면 네. 동의가 안 되는 거죠.
2: 자 그러면 대표님 저번에도 이제 그런 비슷한 말씀을 하셨는데 그러지 말고 솔직하게 네. 증세가 필요하다 네. 해서 그러니까 국민에게 설득을 네. 해야 된다 이런 입장이신 거죠?
3: 네네 그렇죠. 음. 그래서 전면적인 세대개편안을 네. 말씀을 하시라는 거예요. 지금 음. 보면 세대개편한 핀셋 증세 말씀하시는 게 근로소득자의 최고 구간 최고 소득에 해당하는 근로소득자 얘기만 하고 계시는 거고 예예. 법인세의 최고 구간만 얘기를 하시는 게 핀셋 증세 아니에요. 그데 사실은 근로소득은 어떻게 보면 근로를 해서 노동으로 버는 소득인데 예. 어떻게 보면 많은 사람들이 근로소득이라고 인식하고 있는 음. 주식시장에서 몇백억을 벌어도 단한 푼의 세금을 내지 않는 이런 분들에 음. 대한 세금 얘기가 전혀 없어요. 예. 주식의 양도차익과세를 어, 일부 대주주간 양도차익과세를 물고 예, 예, 예. 주식의 대주자가 아닌 사람들은 양도차익과세를 어, 돈을 수백억을 버는 분이 있다 하더라도 음. 그런 분들은 주식으로 번 돈에 대해서는 음흠. 세금을 안 내는 상황 아니겠습니까? 예. 이런 부분에 대해서는 전혀 지금 이 정부가 얘기를 안 하고 있습니다. 대표님 그러면
2: 저번에도 이 말씀하셨는데 주식 양도차익에 이제 그 과세를 하자고 하면 혹시 네. 계산해
3: 보셨어요 1년에
2: 세수가 어느 정도 늘어나게 되는 건가요?
3: 그거는 정부가 계산을 할 수밖에 <웃음> 없고 저희가 지금 할 수는 없죠. 그근데 음. 그렇지만 이거는 조세 적의의 문제이기도 하고 최소 예. 확충의 문제이기도 하죠. 음. 그래요. 그렇지 않겠습니까? 저, 근로소득에는 과세를 하지 않으면서 음. 13을 녀서 일하는 근로소득, 노동에 대한 대가인 근로소득에만 이거 계속... 어, 그렇죠. 유리할 지갑으로 그렇죠. 네. 소득을 파악할 수 있다고 해서 계속 음. 내기는 것은 이거는 문제는 있는 거고요. 아니 여기에 대해서
2: 공감하는 그 국민들도 꽤 많을 것 같은데 한번 그럼 바른 정당이 선도적으로 이 문제를 한번 제기해보시는 건 어때요? 뭐 어, 법안도 저희는
3: 세제 개편안이 있습니다. 네, 저희는 세제 개편안을 만들어 가지고 있고요. 그런데 네. 문재인 정부가 먼저 내놓으라는 거예요. 음. 그래서 우리가 종합적인 세제 개편안을 갖고 우리의 네. 대안과 음. 문재인 정부의 대안을 가지고 서로 논의를 하자는 겁니다. 저희는 네. 그래서 먼저 제안을. 일찍 감시했고요.
2: 예. 음. 네. 알겠습니다. 그래서
3: 계속 어종합적인 세대 개편안을 내놓으시라고 요구를 하고 있는데 아직 음. 답이 없어요.
2: 아무튼 그게 이제 내년 예산 심의가 이제 뭐 가을 되면 이제 들어가게 될 텐데 이때 상당한 쟁점이 될 수가 있겠네요, 이러면. 네. 알겠습니다. 그리고 좀그이왕그 대표님 연결했으니까 별도 질문 하나 그 드리겠습니다. 어제 자유한국당의 삼선 의원 4명, 강석호, 권성동, 김학용, 홍일표 이렇게 4명의 의원이 바른 정당의 통합을 공개적으로 주장을 했는데요. 어떤 입장이세요?
3: 저희는 수없이 말씀드린 대로 자유한국당은 지금 인적청산이나 여러 가지 바른 고수의 길을 가고 있지 않은 상황이기 때문에 예. 그런 부분이 정리되기 전에는 통합을 음. 얘기할... 제재가 아닙니다.
2: 알겠습니다. 그리고 또 하나 더 확인할게요. 그 박지원 의원이 지난 대선 때 안철수 유승민 후보단이라 여러 차례 논의했다. 몇 차례 이런 주장을 하지 않았습니까? 전혀 듣질 못했고 그다음에.
3: 당사자인 유승민 후보 본인이 음. 일단 그런 얘기를 한 적이 없고 그런 얘기를 들은 적이 없다고 강경하게 보도자료를 내고 진실을 밝히라고 라 요구하고 있는 걸로 예. 알고 있습니다.
2: 그럼 박지원 의원이 지금 뭔가 착오로 지금 이런 주장을 한 건가요 그러면?
3: 아니요. 박지원 의원은 얘기를 했잖아요. 김무성 의원께 들었다라고 얘기했잖아요. 본인이 직접 그... 어, 유승민 의원과 얘기를 했다는 것이 아니라. 음,
2: 그럼 김무성 의원은 이에 대해서 뭐 이런 방구 말이 없습니까? 그러면 아직은?
3: 김무성 의원님은 또 그런 얘기를 한 적이 없다고 그러시고. <웃음> 뭐가 네. 뭐가
2: 진실입니까? 이러면? <웃음>
3: 그러니요.
2: <웃음> 알겠습니다. 자 인터뷰 이렇게 마무리하도록 하죠. 고맙습니다, 대표님.
3: 네, 감사합니다.
2: 네, 지금까지 바른정당의 이혜원 대표와 함께했고요. 자 여당 이야기를 들어봐야 되는데 이건 잠시 전하는 말씀 듣고 이어가도록 하겠습니다.
0: 색다른 시선 김종배입니다. 문자 받습니다. 샵0951샵0951 0951, 50원 카카오톡 tbs 앱 무료 서두르세요.
2: 문재인 대통령의 취임 100일 기자회견. 이번에는 여당의 평가를 들어보겠습니다. 더불어민주당의 김경협 의원 연결하죠. 여보세요.
4: 예 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 김경혜입니다. 의원님. 기자회견 보셨죠? 네. 예, 예. 어, 어떻게 평가하세요?
4: 어 각본 없는 회견. 자유로운 질의응답. 네. 아주 그 시원시원하고 자신감 넘치는 답변. 네. 그 소통과 탈번이의찬 모습을 보여줬다 이렇게 생각을 하고요. 네. 네티즌들의 반응도 좀 봤더니, 어, 대선 때 지지하지 않았던 분도, 야, 이거 잘하는 건 인정할 수밖에 없다. 이런 반응이고요. 네. 문재인 지지자도 보니까, 이렇게까지 잘할 줄은 몰랐다. 뭐, 이런 반응. 아주 반응이 좋았던 것 같습니다.
2: 어, 뭐, 너무 심하게 호평하시는 거 아니에요? 지금 의원님?
4: <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 다신대로. 네. <웃음> 음,
2: 알겠습니다. 뭐 오늘 기자회견 내용 전반을 다 아우를 수는 없고요. 의원님께 좀 따로 떼어서 질문 드릴 게 있는데 국회 네. 개헌특위위원이시잖아요. 의원님도.
4: 네, 그렇습니다.
2: 네, 문재인 대통령이 오늘 개헌과 관련해서 언급을 했는데 국회에서 네. 이 개헌특위에서 합의가 되지 않으면 정부의 자체특위를 만들어서 개헌을 추진할 수도 있다. 이런 요제에 발언을 했습니다. 이거 어떻게 받아들여야 네. 되는 겁니까?
4: 어, 일단, 개헌 약속은 대통령께서 하셨죠. 네. 네 그리고 이제 그때 대선 때 국민들도 야당들도, 어, 대선에 대한, 개헌에 대한 확답을 하라라는 네. 요구를 했고요. 네. 어, 그런데 이제 개헌을 약속을 했는데, 지금은 일단 국회에서 먼저, 음. 어 충분히 그 합의를 하고 토론을 음. 하고
2: 네. 논의를
4: 해달라는 이제 음. 의사이고요.
2: 그렇죠. 그런데
4: 네. 이제 문제는 국회에서 합의가안될 경우에는 네. 약속을 해놨으니 음. 쉽게 해야 될거 아닙니까? 예. 그러면 이제 정부에서 개헌안을 만들고 그 안을 가지고 논의를 할 수도 있다. 예. 이 이런 얘기로 보여지는데요. 예. 오늘 답변으로 봤을 때는. 대통령으로서 할수 있는 수준의 최대 수준의 언급이 아닌가 음, 이렇게 보입니다.
2: 알겠습니다. 예. 세세게 여쭤볼 게 많은데 그 전에 지금 그 개헌특위 위원장이 자유한국당의 이주영 의원이잖아요. 네. 예. 언론 인터뷰를 보니까 어떤 말을 했냐면 이 대통령이 나서면 개헌이 어렵다 이런 유지의 그 발언을 했거든요. 이건 어떻게 그런 받아들이세요?
4: 그러니까 지금 뭐 그래서 지금 대통령께서도 이제 이 개헌 문제에 대해서 직접. 나서지 않고 있는 것이고요. 예예. 국회의 논의를 충분히 보겠다고 하시는 것이고. 네. 어, 그런데 이제 문제는 그럼에도 불구하고 음. 국회에서 논의 합의가 되지 않을 경우에 이제 어떻게 할 것이냐. 그렇죠. 사실 이제 이게 문제죠. 자 개헌특위 논의
2: 논의 어디까지 진척이 됐어요? 그러면.
4: 어, 지금 이제 소위별로 각각의 분야별로 이제 쭉좀 그 논의를 좀 진행을 하고 있는데요. 예. 아직 좀 개헌 안에 대한 음. 일정 정도 뭐 합의가 돼 있거나 그렇지는 않습니다. 많은 부분이 지금 현재 어 쟁점으로 좀 남아 있고요. 네. 지금 그런 쟁점들에 대해서 어 이번 달 하순부터 네. 어 전국 이제 순회토론이나 그다음에 에뭐 TV 토론 음. 그리고 어 이런 온 오프라인의 그 국민 의견 수련 참창구, 네. 좀 이런 것들을 만들어서 네. 의견들을 쭉 수렴을 할 계획들을 지금 가지고 있습니다. 알겠습니다.
2: 근데 권력 구조와 관련해서 뭐 더불어민주당과 네. 자유한국당이 4년 대통령 4년 중임제로 가느냐, 의원 내각제로 가느냐 이걸 가지고 팽팽하게 대립하고 있다 이런 이야기가 전해지고 있는데 맞습니까?
4: 음 그런데 지금 이게 지금 그 권력 구조 관련해서는. 네. 아직 당론으로 확정되어 있는 게 없습니다. 아,
2: 네, 뭐 예. 네, 특위 위원들도요.
4: 예. 재원특위위원들도요. 예. 개헌 투기 원특위위원에 따라서, 당 소속 여부를 떠나서, 네. 각각의 의견들이 다르거든요. 어 아, 그래요. 그래서, 그건 이제, 그런 논쟁으로 좀 보기는 어렵고요. 예. 그건 이제, 저희, 더불어민주당 같은 경우는 사실, 서면 중임제가 다수죠. 음. 다수 의견이고, 그러나, 저희 당에도 역시, 어 이원집정부제 형태나 의원내각제 니 선호하는 분들도 계시고 예. 역시 또 다른 야당에도 역시 4년 중임 또 대통령제를 또 선호하는 야당 의원님들도 계십니다. 그래서 음, 이게 지금 당별로 쭉 이렇게 갈라져서 권력 구조를 가지고 대립한다라고 보기는 좀 어려울 아, 것 같아요.
2: 이건 뭐 당과 네. 당의뭐 의견이 관련 이런 게 아니라 의원 개개인마다 좀그 그 소신이 달라 이런 이야기인 것 같고요. 예, 네.
4: 그, 그게좀 다르고, 그 다음에 좀 차이가 좀 있는 것은 예. 그런데 이제 야당 개헌특위 위원님들 같은 경우는 이원 집정부제나 의원 내각제 의견들이 좀 많고요. 네. 예, 이제 저희 당 같은 경우는 아까 말씀드린 대로 이제 사년 중 대통령제가 많고 그런 정도의 차이가 있습니다.
2: 그리고 지금 그또 이제 전해진 내용 중에 하나가 헌법 전문 아니겠습니까? 문재인 대통령이 대선 과정에서 약속을 했었던 내용이기도 한데 이 헌법 전문의 네. 5.18 광주 민주화운동과 촛불집회 의 정신을 삽입하는 문제. 이걸 가지고 지금 야권하고 입장 차가 그 팽팽한 것으로 이렇게 전해지고 있는데요.
4: 어, 음, 아직 뭐 여기에 관련해서 네. 그 동안에 이제 그 위에서 논의 결과는 저희 당은, 이 부분을 이제 좀 헌법 전문에 넣어야 된다라는 의견이고요. 예. 그 다음에 이제 자유한국당 같은 경우는 이 부분에 대해서는 반대를 하고 있죠. 아, 그리고 네. 지금 아직 좀 국민의 당이나 여기는 아직 좀 명확한 입장을 음. 아직 뭐 밝히지는 않았던 것 같습니다. 알겠습니다.
2: 그리고 오늘 그 기자회견에서 문재인 대통령이 강조한 개헌사항은 사실은 이런 게 아니라 기본권하고 지방분권 관련된 개헌 내용이었는데요. 이건 어떻게 좀 논의가 어떻게 진행이 되고
4: 있습니까? 지금 그 부분에 대해서는 원칙과 방향이 있어서는 어느 정도 좀그같습니다 예. 여야를 떠나서 예. 국민의 기본권을 강화하고 지방분권을 강화시켜야 한다라고 음. 하는 것은 그 방향으로 가야 된다는 라 것에 대해서는 전체적으로 동의를 하고 있는데요. 예. 지금 지방분권의 수준이나 네. 국민 기본권 강화의 정도에는 예. 좀 차이가 있습니다. 예. 그러니까 이제 뭐 노동기본권 관련해서도 예. 뭐 저희 당은 좀 국제 수준의 노동기본권 보장 이러면은 네. 예. 어 아직 좀 이렇게 이제 당에 따라서 각각이 좀 차이가 있고요. 음. 그다음에 이제 본권의 수준도 저희들 같은 경우에는 뭐 거의 어 본권은 확실하게 지금 현재 지방 사무대 지금 중앙 정부의 지금 재정 비율이나 이런 게 지금 한2대8 정도 되는데요. 그렇죠. 예. 이걸, 이걸 지금 4대6이나 5대5까지 지금 끌어올려야 된다. 예. 아, 이런 의견인데요. 예. 아직 좀, 좀 야당들은 그좀 수준이 음. 아, 약간 좀 차이가 좀 있습니다. 아, 예.
2: 차이가 많군요. 지금 갈 길이 머네요. 말씀 듣다 보니까.
4: 예. 아직 뭐좀더 그 논의를 해야 될게 많이 있는 것 같습니다. 그런데 아마 이제 이런 과정들이 예. 어, 국민들의 의견 수렴 과정이나 음. 여론들을 좀 받아가면서 일정 정도. 어, 합의될 것들은 합의돼 나가고 네. 음, 이런 저, 지점들이 좀 만들어지지 않을까 이렇게 보고 있어요.
2: 네, 좀제 기억으로는 일전에 우원식 원내대표고 하 인터뷰할 때 나왔던 발언으로 제가 기억을 하고 있는데요. 내년 네. 6월 지방선거 때그 개헌 국민투표를 동시에 실시하기 위해서는 네. 늦어도 한 내년 1월 정도까지는 국회의 개헌안이 단일안이 도출이 되어야 되지 않느냐 이런 일정표를 그 제시한 적이 있었거든요.
4: 예 그렇게 돼야지 그 다음에 국회에서 의결기 의결 기간 예. 그리고 이제 의결 이후의 공고 기간 예. 어, 이런 준비 기간들이 필요합니다. 예. 그래서 네, 법적으로 정해진 준비 기간들이 예. 그래서 아마 1월 말까지 정도는돼야만이 예. 어, 차질 없이 음. 지방선거 때 맞춰서 국민투표가 가능하지 않을까 이렇게 보고 있어요.
2: 그런데 지금 그 일정표에 따르면 지금 10월 네. 되면 국장감사 진행이 되고 이어지면 바로 내년 예산안 심이 또 본격화 될 거고 내년 1월까지 그 개헌안이 지 도출이 될수 있겠습니까?
4: 그런데 지금 아마 정기 국회가 진행되는 와중에도 예. 어 그때 그때 지금 개헌특위는 계속 가동이 되거든요.
2: 예. 네.
4: 그래서 아마 문제는 이제 개헌특위에서 기존에 좀 나와 있던 지금 쟁점들을 어떻게 좀 하게 내느냐가 그러니까 이제. 문제인데요. 네, 네. 그게 좀 합의되는 수준에 따라서 음... 가능할 수도 있고, 네. 만약에 그게 합의가 도저히 이루어지지 않는다 그러면 음... 상당한 좀 어려움이 있겠죠. 그렇죠.
2: 뭐 아직은 초반이기 때문에 물론 뭐 여야가 입장 차가 더클 수도 있겠는데 나중에 좀 시간이 지나다 보면 하나씩 좁혀질 수 있지 않을까 이렇게 기대감은 갖는데요. 개헌특위 네. 위원으로서 위원님 개인 전망으로 가장 큰짐 쟁점이 되고 난제가 될수 있는 게 뭐라고 보세요?
4: 아마 지금 가장 큰게 아까 말씀드린 이제 권력 구조, 정부 형태. 관련된 아. 부분이 일단 큰 쟁점일 것 같고요. 예. 그다음에 또 하나는 이제 아까 말씀드린 국민 기본권 강화 부분에 있어서도 예. 그 지금 그 정도의 차이, 음. 그 어느 수준으로 강화시킬 것이냐. 아. 그수준차 수준에 있어서는 상당한 정도 차이가 있는 것 같습니다.
2: 사실 이제 보수와 진보의 어떤 입장차가 거기서 가장 분명하게 드러날 수가 있는 거니까 기본권 어떻게 보셨습니까? 알겠습니다. 일단 좀 지켜보도록 하고요. 오늘 말씀은 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 위원님
4: 예, 감사합니다. 네, 지금까지
2: 더불어민주당의 김경협 의원과 함께했는데요. 좀 통화 상태가 좋지 않았습니다. 양해 부탁드립니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선. 김종배입니다를 듣고 계십니다. Yeah,
3: j d o n l i e 색다른 시선 세상을 바라보는 법진짜는 진짜를 알아보는 법 오늘 뉴스를 들어볼까 진실을 따라 미를 그려본다 오늘의 뉴스가 바로 내일의 역사.
2: Show me the news. 네, 강양구 프리랜서 기자와 함께 합니다. 어서오세요.
1: 안녕하십니까, 강양구입니다. 네, 오늘의 첫 소식은요. 네, 여야가 김희수 헌법재판소장 후보자 임명동의안을 31일 열리는 국회 본회의에서 표결 처리하기로 했습니다. 네, 참 오래 걸렸네요. 네, 네. 그 지난 1월 31일에 박한철 전 헌재 소장이 퇴임했거든요. 그렇죠. 그러니까 7개월 만에 이제 소장 권황된 체제가 해소될 전망이 나오고 있습니다. 근데
2: 이것도 조건부라면서요. 네, 조건부입니다. 무조건으로 표결 들어가는 것도 아니고요.
1: 네. 하지만은 이제 돌발 변수가 없는 한은 음. 이 국민의당이 긍정적으로 생각하고 있기 때문에 네. 국회 통과 가능성은 상당히 높아 보입니다. 이 조건부라고 하는 게 이유정 헌법재판관 후보자 이 문제죠. 네. 그 얘기를 제가 드리려고 했었는데요. 네네. 이 자유한국당 국민의당 바른정당 등 야3당은 이유정 헌법재판관 후보자의 부적격성을 오늘 집중 부각하고 나섰습니다. 네. 일단은 이 후보자가 노무현 전 대통령 문 대통령 박원순 서울시장 민주노동당 등을 공개 지지한 점 등을 문제 삼아서 네. 정치적인 편향성이 있기 때문에 음. 헌법 재판관으로는 적합하지 않다라는 지적을 하고 있고요. 예. 또 한국당의 윤상지 의원이 영국 옥스퍼드 대학교에 재학 중인 이 후보자의 장녀 그러니까 22살 장녀가 네. 은행 9개 계좌에 1억 6천억 원을 보유 중이라면서. 1억 6천만 원이겠죠. 그렇죠? 네, 1억 6천만 원. 네, 네 1억 네. 6, 6천만 원을 보유 중이라면서. 6천억이 어떻게? 있겠습니까? 아니, 제가 가니 제가 가져본 돈, 저기 없는 돈이어 가지고 <웃음> 네, 네 네, 해외 계좌를 통한 증여세 탈루업을 제기해서. 음. 이런 우혹동을 잇따라 제기하면서 문재인 대통령의 지명 철회나 음. 혹은 이 후보자의 자진 사퇴를 촉구하고 나섰습니다. 그 자녀의 그돈 문제는 이건 뭐그
2: 검증이 필요하겠습니다만 네. 이 정치적 성향이라고 하는 것은 오히려 헌법재판소 같은 경우는 바로 그 정치적 성향이 안배가 되는 네. 재판관의 성향에 따라서 이게 그 안배가 되는 이런 것이 바로 헌법재판소로 저는 알고 있는데요. 네
1: 정확한 지적이신데요. 네. 그래서 이세 이 정당이 이우정 헌법재판관 후보자의 반대하는 이유가 약간 군색해 보인다는 시각도 분명히 있습니다. 알겠습니다. 자 그리고 지금 최대의 관심사는 살충제 계란 아니겠습니까? 네, 후속 보도 나온 게 있죠. 네, 그렇습니다. 살충제 살충제 잔류물 검사에서 부적합 판정을 받은 살란계 농장이 31개로 늘어났습니다. 어이구 예, 갈수록 늘어나네요. 네, 예. 그렇습니다. 음. 이 사동에 발단이 된 피프로니를 사용한 농가가 7곳 그리고 비펜트린 등 허가된 성분을 사용했지만 기준을 초과한 곳이 24곳으로 나타났습니다. 예, 예. 또이 과정에서 뭐 농장 이름이 틀리거나 음. 혹은 개수가 틀리는 등의 이제 발표 오류가 있어서 네. 또 한바탕 소동이 있었습니다. 음. 일단 농식품부나 식약처 등은 적합 판정을 받은 847개 농가의 공급 물량을 시중에 유통을 시키고 있습니다. 네네. 이들 농가의 공급량이 전체 계란 공급 물량의 86.5%에 이니다 되기 때문에 네. 이 계란 포동이 어쨌든 수급에 있어서는 조금 진정세를 보이게 되지 않을까라는 전망이 나옵니다. 알겠습니다. 자 다음 소식으로 넘어가죠. 네, 문재인 대통령의 치임 100일 기자회견이 오늘 하루 종일 화제였습니다. 네. 이 아무런 사전 조율을 거치지 않은 무각본 자유 질의응답 형태로 진행이 되었습니다. 네. 이 청와대와 출입기자단은 이날 기자회견의 원활한 진행을 위해 질문 주제와 순서만 조율을 했고 네. 질의 내용이나 답변 방식 질문자 등에 대해서는 어떤 사전 약속도 하지 않았습니다. 음. 이때 문 대통령에게도 사전에 질문지가 제공되지 않았기 때문에 네. 대통령 본인도 어느 언론사 출입기자로부터 어떤 질문을 받을지에 대해 전혀 알지 못하는 상황이어서 음흠. 약간은 긴장된 표정으로 기자에게는 임했습니다. 그러니까 이게 질문 주제와 순서를
2: 조율했다는 게 안보 분야를 제일 먼저 하고 네. 카테고리를
1: 정는 거죠. 네, 그러니까. 그렇죠. 그다음에 렇죠그 경제 쪽을
2: 질문한데 이런 그 얘기가 되는 것 같은데요.
1: 네, 실제로 음. 이제 질문을 받자마자 음. 그 현장에 있었던 250명의 내외신 기자들 거의 모두가 손을 들어서 네. 그런 진풍경 연출되기도 했습니다. 알겠습니다. 전 정부 때는 볼수 없는 풍경이었죠. 네, 네. 자, 이어가죠. 네, 이 기자회견에서 이 일본의 nhk 기자가 네. 강제징용 문제는 과거 노무현 정부 때 한일기본조약에서 해결된 문제이고 네. 피해자에 대한 보상도 한국 정부가 하는 것이라고 결론을 내린 바 있지 않느냐라고 음. 문제를 제기했습니다. 네. 일단 문재인 대통령은 맞지 않는 얘기라고 현장에서 곧바로 반박을 했습니다. 이게 네. 문재인 대통령의 설명을 들어보면 우선 일본군 위안부 부분은 한일회담 당시 말하자면 알지 못했던 문제였고 네. 위안부 문제가 알려지고 사회 문제가 된 것은 한일회담 훨씬 이후의 일이었다고 지적을 했고요. 네. 또 강제징용자 문제도 양국 간의 합의가 개개인의 권리를 침해할 수는 없는 것이라고 설명을 음. 했습니다. 네.
2: 한일관에 음. 풀어야 될 문제가 많습니다.
1: 네, 근데 NH, nhk 기자가 이렇게 질문을 한. 이유가 있어 보입니다. 음. 오늘 이기원 바른정당 충남도당 창당준비위원이 자신의 페이스북 계정에다가 위안부 소녀상의 권립을 두고서 딸이나 손녀가 자기 어머니나 할머니가 강간당한 사실을 동네에 대자부를 붙여놓고 역사를 기억하자고 하는 꼴이라면서 비판을 했습니다. 잠깐 누가 그런 주장을 했다고요? 바른정당 충남도당 창당준비위원인 이기원 씨가. 그렇게
2: 길게 말씀하실 거고
1: 우리나라 사람이 그렇게 주장했다고요? <웃음> 네. 우리나라 사람이. 일본 사람이 아니고? 네. 허, 예, 그래요? 어쨌든. 이것이 알려지자마자 바른정당은 곧바로 제명을 했는데요. 예. 제명 후에 해명이 음. 보통은 사과를 하지 않습니까? 이 정도 되면. 은 예. 그런데 그 해명이 이렇습니다. 소녀상은 성인뿐만 아니라 유소년들도 보는데 음. 유소년에게 부끄러운 일을 알게 할 필요가 있느냐. 유소년에게 역사에 대한 트라우마를 심어주게 될 것이라고 자신의 입장을 굽히지 않았습니다. 넘어갑시다. 네, 네, 네. 네 오늘 문재인 대통령 취임 100일을 맞아서 네. 기념 목표도 발행이 되었습니다. 뭐뭐 어, 뭐 줄이 엄청 길었다는 거요 네, 그렇습니다. 네. 이 구매하려는 시민들로 우체국마다 북새통을 이뤘는데요. 네. 어 인터넷 우체국 홈페이지에서 판매하는 기념 목표 16만 장도 2 시간 만에 완판이 되었다고 합니다. 네. 일단 우정사업본부는 제 (19대) 대통령 취임 기념우표 (500만 장) 음. 시트 (50만 장) 기념우표첩 (3만 2000부를) 오늘부터 팔기 시작했는데요 네. 가격은 우표 (330원) 음. 시트 (420원) 기념우표첩 네. (2만 3000원이라고) 합니다 음. 그런데 워낙에 인기가 있다 보니까 네. 이미 기념우표첩은 중고 거래 사이트에서 정가보다 (4배) 비싼 (10만 원을) 호가 한다고 합니다. 옛날에 무슨 게임 cd 인기 게임 cd가
2: 발매된다고 하면 줄 서서 밤새 줄 서서 매장 열리기 기다리고 했던 풍경을 제가 본 적이 있는데요. 대통령 기념표 산다고 그렇게 줄을 길게 선건 저는 개인적으로는 처음 겪는 일입니다.
1: 좋은 일이겠죠. 네, (웃음) 자 다음으로 넘어가죠. 네 정부가 콜센터 상담원 등 감정노동자의 정신적인 상처를 예방하고 치료하기 위해서 올해 안에 대책을 내놓기로 했습니다. 네. 특히 중대산업재해 예방 대책을 내놓았는데요. 네. 여기에 감정노동자 보호 대책도 포함을 시키기로 했습니다. 네네. 그러니까 주로 건설이나 중공업 부문에서 발생하는 것으로 여겨지는 사망 등의 중대산업재해 폭을 넓혀서 네. 이 감정노동자도 집중적인 산재 예방과 보호의 대상으로 삼겠다는 것입니다. 아, 만병의 근원이 스트레스 아니겠습니까? 네. 실제로. 뭐 통신사 콜센터의 현장 실습생으로 일하던 요고생이 목숨을 끊는 일도 있었지 않습니까? 이런 일들의 연장선상에서 이런 조치를 취하기로 했고요. 또 중요한 것이 이 대책에는 하청근로자의 산재 예방을 위해서 원청의 책임을 확대하고 음. 하청근로자가 산업재해 예방 의무를 위반하면 원청도 하청과 동일하게 처벌하는 내용도 포함시키기로 음. 했습니다. 알겠습니다. 자 다음 소식은요. 네. 서울대를 포함한 전국의 4학개 국공립대가 내년부터 신입생 입학금을 전면 폐지하기로 했습니다. 아, 이게 계속 이제 도민으로 퍼져나오고 있네요. 네. 그렇습니다. 앞, 소식입니다. 네, 네, 앞서 군산대 등 19개 국공립대가 지난 3일에 입학금 폐지를 이미 결의한 바가 있는데요. 예. 오늘 서울대 등이 포함된 국공립대 협의체인 국공립대 총장협의회에서 음. 최종적으로 신입생 입학금을 폐지하기로 결정이 되었습니다. 네. 이러면 이제 또 떠오르는 또 질문이 있죠. 뒤통수가 따가운 곳이 이제 사립대가 되겠죠네 네, 그렇습니다. 네. 이 사립대 입학금 폐지 여부에도 관심이 모아지고 있는데요. 네. 이 교육부에 따르면 이 국공립대 학생 1인당의 평균 입학금은 14만 9,500원 정도인데 네. 이것은 사립대 5분의 1 수준이라고 합니다. 어, 그러니까 진짜 학부모나 학생들에게 부담이 되는 것은 사립대 네. 입학금이라는 것이죠. 그러니까요. 네.
2: 사립대 입학금 폐지 여부. 전문가 입장에 나오겠죠? 네.
1: 기대해도 되겠죠? 네, 알겠습니다. 지금 나올 것 같습니다. 네, 네. 한 소식만 더 전해 주시죠. 네, 서울 강남권의 대표재건축단지인 강남구 대치동의 음마아파트 네, 또 송파구 잠실주공 5단지 강남구 개포주공 6, 7단지 등이 이 서울시 도시계획위원회 심의에 발이 묶여서 재건축이 줄줄이 낙방됐다는 소식입니다. 네, 네. 음. 특히 음마아파트가 문제인데요. 네. 음마아파트의 49층 초고층 건립안에 대해서 서울시는 사실상 불가채우통첩을 내렸다고 합니다. 서울시가 수차례 사전협의를 통해서 네. 49층을 못 짓는다라고 여러 번 강조를 했음에도 불구하고 예. 다시 주거동을 49층으로 기획한 정비안을 들고 와서 네. 이대로라면 협의 자체를 못하겠다라고 서울시가 통보를 했다고 합니다. 뭐 강남의
2: 주택 공급량이 뭐 부족하다 늘려야 된다 이런 뭐 일부의 주거 그러니까 주장.
1: 네 네. 이걸 타고 이렇게 계속 고집을 피운 건가요? 네, 그렇고 뭐 음마 아파트 재건축 단 재건축을 추진하는 쪽에서는 49층의 여러 가지 용도로 필요하다라고 하는데 네. 서울시는 기본적으로 도시 기본 계획에 맞지 않기 때문에 네. 절대로 불가하다라는 입장을 가지고 오, 있다고 합니다. 원칙에 어긋난다 이런 얘기죠? 네, 네. 알겠습니다. 자,
2: 여기까지 진행하겠습니다. 수고하셨어요. 네, 감사합니다. 네, 강양구 기자였고요. 네, 2부 마무리하고요. 7시 6분 새로고침으로 3부에 찾아뵙겠습니다. 잠시만요.